0: Deutschland Deutschlandfunk Nova Update
1: Mit Paulus Müller
2: Sag mal, Rezo Ist echt schon wieder Zeit für so ein Video?
1: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video <lacht>
2: Der YouTuber Riso hat nachgelegt. Nach dem Video die Zerstörung der CDU. Vor zwei Jahren gibt es jetzt was Neues. Riso spricht da über Fälle, die, wie er sagt, zeigen, dass PolitikerInnen todeslost-inkompetent sind. Wir lassen das Video gleich mal einordnen vom Leiter unseres Hauptstadtstudios. Außerdem, wer mit bis zu sechs Gramm Cannabis erwischt wird, soll nicht verurteilt werden. Das ist ein Vorschlag, der verblüffenderweise aus den Reihen der CSU kommt. Wir fragen, was heißt das eigentlich? Eigentlich lassen uns das einordnen von einem Rechtsanwalt, der spezialisiert ist auf Drogenstrafrecht. Und dann sowas hier.
3: Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Fisting-Attacken geworden.
2: <lacht> ja, ja, das hat wirklich mal jemand so gesagt. Freudsche Versprecher nennen wir ja diese Versprecher, bei denen es irgendwie um Sex geht. Einem neuseeländischen Minister ist sowas passiert. Wir fragen nach, wie kommt es eigentlich? Woher kommen diese Versprecher? Außerdem schauen wir auf die Lage in Afghanistan und auf den aktuellen Bahnstreik. Das ist das Update vom 23. August 2021. Tag!
0: Deutschlandfunk Nova
2: die Lage am Flughafen in Kabul ist weiter chaotisch. Tausende Menschen warten vor den Toren des Flughafens und hoffen drauf, einen Platz in einer Maschine zu ergattern, die sie aus Afghanistan und damit vor den radikal-islamistischen Taliban in Sicherheit bringt. Ines Krono aus den deutschlandfunk funknova nachrichten Rund um den Flughafen kommt es ja immer wieder, Ines, zu Zwischenfällen, teilweise mit Todesopfern. Heute Morgen hat es einen Schusswechsel gegeben, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war. Weiß man inzwischen, was da genau passiert ist?
4: Ja, so ganz klar ist das immer noch nicht, auch wer die Angreifer genau waren. Das ist im Moment noch nicht bekannt. Am Nordtor des Flughafens in Kabul hat es diesen Schusswechsel heute Morgen gegeben. Tausende Menschen warten dort, um auf einem der Evakuierungsflüge außer Landes zu kommen. Ein Soldat der mittlerweile aufgelösten afghanischen Armee ist bei dem Schusswechsel ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere Sicherheitskräfte wurden verletzt und direkt auf dem Flughafengelände versorgt. Und auch Soldaten der US-Armee und der Bundeswehr haben bei dem Schusswechsel eingegriffen.
2: Wie laufen denn die Evakuierungen vom Kabuler Flughafen, wenn die Lage da ja weiter so unübersichtlich ist?
4: Ja, das Schwierigste ist wohl weiterhin überhaupt zum Flughafen in Kabul und dann auf das Flughafengelände zu kommen. Die Bundeswehr ist ja mittlerweile dazu übergegangen, Menschen, die evakuiert werden sollen, an sogenannte sichere Orte zu zu lotsen und dort abzuholen und zum Flughafen zu bringen. 3000 Menschen hat sie nach eigenen Angaben seit Beginn der Luftbrücke außer Landes bringen können. Viele Staaten versuchen das ja gerade Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und Ortskräfte aus dem Land rauszubringen. Nach Angaben der USA sind vom frühen Sonntagmorgen bis heute Morgen insgesamt rund 16.000 Menschen mit Evakuierungsflügen verschiedener NATO-Staaten aus Afghanistan rausgebracht worden. Das sind doppelt so viele wie in den 24 Stunden davor. Aber man muss auch dazu sagen, die Liste der Menschen, die vor den Taliban in Sicherheit gebracht werden sollen, die ist sehr, sehr lang durch die ganzen Staaten hinweg und die Zeit drängt. Die USA wollten ja eigentlich bis zum 31. August, also nächste Woche Dienstag, mit den Evakuierungsflügen durch sein. Aber jetzt ist doch immer mehr die Frage, ob diese gute Woche dafür ausreichen wird.
2: Gibt es denn eine Möglichkeit, diese Frist dann vielleicht zu verlängern?
4: Ja, es gibt offenbar Überlegungen dazu. US-Präsident Joe Biden hat gestern nicht mehr ausgeschlossen, dass die USA auch über Ende August hinaus Evakuierungsflüge möglich machen und den Flughafen schützen könnte. Unter anderem Großbritannien hat das gefordert. 6000 US-Soldaten sind ja gerade in Kabul. Wenn die abziehen sollten, können auch Großbritannien und die EU und damit auch Deutschland die Luftbrücke nicht mehr aufrechterhalten. Allerdings Machen die Taliban jetzt Druck, was diese Frist angeht?
2: Also die sagen, nee, am 31. August ist dann Schluss mit Evakuierung?
4: Ja, Ungefähr so hat sich ein Sprecher der Taliban heute ausgedrückt. Ja, Er sagte bei Sky News, dieses Datum sei eine rote Linie und wenn die US-Truppen länger bleiben sollten, werde das eine Reaktion auslösen. Welche genau das jetzt dann sein könnte, das hat er nicht gesagt. Dazu kommt natürlich auch die Sorge vor Anschlägen der Terrormiliz IS auf den Flughafen in Kabul. Morgen wollen dann auch die G7-Staaten zur Lage in Afghanistan beraten und der britische Premierminister Boris Johnson Will da auch noch mal US-Präsident Biden darauf ansprechen, den US-Einsatz in Kabul doch noch zu verlängern?
2: Die Lage am Flughafen in Kabul ist weiter angespannt und unübersichtlich. Die Zeit drängt aber. Das offizielle Ende der Evakuierungsflüge, sagen jedenfalls die Taliban, ist der 31. August. Ines Kronow war das mit Einzelheiten. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Hier, habt ihr gesehen, ne? Rezo zerstört wieder. Am Samstag hat der YouTuber mit der blauen Strähne ein neues Video hochgeladen und dieses Mal, sagt er, geht es nicht nur in Richtung CDU.
5: In diesem Video geht es um Politiker, die sich Fehlverhalten
1: geleistet haben. Nicht irgendein random Versprecher, nicht irgendein peinlicher Satz oder so, sondern es geht vor allen Dingen um das Scheitern und Verkacken in essentiellen Skills, die man als Politiker in einem hohen Amt haben sollte.
2: Das gibt es dann eine knappe halbe Stunde lang im neuen Video von Riso. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren hat er für die Zerstörung der CDU ordentlich Aufmerksamkeit bekommen. Das neue Video haben auch schon fast zwei Millionen Menschen gesehen. Wir wollen das mal genauer analysieren. Was ist das für ein Video? Was gibt es da zu sehen? Vielleicht auch was Neues? Und wie reagiert die Politik? Machen wir mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Stefan Rizo kritisiert unter anderem den lachenden Armin Laschet beim Hochwasser, die Milliardenkosten der gescheiterten Pick Maut, ein Video von der Landwirtschaftsministerin Julia Knöckner mit dem Nestle-Chef. War für dich irgendwas Überraschendes, irgendwas Neues bei diesem Video dabei?
3: Nein, nee, ich kannte das alles.
2: Restlos alles?
3: Da waren für mich jetzt keine neuen Rechercheergebnisse oder so drin, sondern das sind Vorwürfe, vor allen Dingen gegen die CDU, die er da ja adressiert, gegen Laschet, gegen die Landwirtschafts. Umwelt- und Klimapolitik der CDU, über die wir auch viel berichtet haben, die viel diskutiert worden sind, aber die Rezo da in seiner sehr eloquenten und raffiniert gemachten, gut gemachten Art und Weise zusammenbündelt. Das ist also ein gewalter Schuss in den Wahlkampf rein.
2: In den Wahlkampf und du sagst, obwohl er diesmal nicht explizit die CDU adressiert hat, geht es trotzdem in Richtung CDU. Du bist ja wahnsinnig gut vernetzt im politischen Berlin, kriegst mit, wie die Parteizentralen reagieren, die Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Hast du da mitgekriegt, dass man bei der CDU nervös wurde, als das Video rausgekommen ist?
3: Nein, die haben sich das angeschaut. Also natürlich muss man sagen, der Rezo sagte am Anfang, ich beschäftige mich allgemein mit Politikern, aber das ist ganz klar, das ist ein Anti-CDU-Video. Das ist, auch wenn er das nicht so nennt, die Fortsetzung dieses Zerstörung der CDU-Videos und dieses erste Video, das hat die CDU natürlich auch in der Parteizentrale schwer erschüttert getroffen. Da haben die wirklich gemerkt, die sind überhaupt nicht aufgestellt, um da im digitalen Raum drauf zu reagieren. Sie haben dann versucht, drauf zu reagieren, haben falsch drauf reagiert und man muss sagen, dieses äh, dieses erste riso video von 2019, das war damit schon sowas wie der Anfang vom Ende von Annegret Kramp-Karrenbauer, die da in die Defensive geraten ist. Da wurden Organisationsmängel im Konrad-Adenauer-Haus offenkundig. Das hat die Partei richtig in eine Krise gestürzt, aber bisher reagieren sie da nicht drauf und ich würde mal sagen, die nehmen das war als jetzt Teil der Auseinandersetzungen, die da im digitalen Raum geführt werden, die sie aber nicht treffen. Aus Sicht der CDU auch in dem Medienraum, würde ich mal sagen, würden die das wahrscheinlich verbuchen als ein Phänomen, das sich in einer Blase abspielt, die jetzt ohnehin nicht die Kernwählerschaft erreicht, um dies in dieser Schlussphase des Wahlkampfes jetzt gibt. Da gibt es für die CDU auch an diesem Wochenende parallel zu dem, was der RISO gemacht hat, wichtigere Ereignisse, zum Beispiel den Start des Fernsehkanals von BILD, wo auch Armin Laschet gestern Abend aufgetreten ist. Das ist sicherlich ein Medienphänomen, das viel stärker sich in die Wählergruppen rein gibt, die adressiert. Das sind vor allen Dingen ältere Wähler ja auch, die am Ende in den kommenden Wochen jetzt den Ausschlag der Wahlschlacht geben werden.
2: Laschet war ja von Reza auch eingeladen zu einer Diskussion Twitch, also so eine Livestream-Diskussion. Wenn du jetzt sagst, was du gerade gesagt hast, dann hört sich so an, als ob das ganz richtig war, dazu zu sagen, nee, das mache ich nicht, weil eh nicht meine Zielgruppe und hilft mir nicht.
3: Ich glaube, das ist jedenfalls aus der Sicht von der Wahlkampf- und Parteistrategie das Kalkül dahinter gewesen, dass die gesagt haben, also das ist jemand, der ist so exponiert als jemand, der uns nicht mehr neutral gegenübertritt, sondern der eine ganz klare politische Agenda hat. Und das ist eine Anti-CDU-Agenda, so wird das wahrgenommen. Und da gibt es ja gute Gründe dafür, das so zu sehen. Und von daher ist das dann schon fast die Konsequenz zu sagen, da können wir gar nichts gewinnen, dabei werden wir da hingehen.
2: Schauen wir nochmal auf das Video. Rizzo macht ja da an mehreren Stellen klar, dass er sehr viel recherchiert hat, viel Arbeit da reingesteckt hat. Er hat auch Quellensammlungen zum Video, die er dann verlinkt bzw unter das Video stellt. Ähm, vor zwei Jahren hast du zu dem Rezo-Video damals öffentlich gesagt, das ist kein Journalismus, das ist Polemik. Rezo hat sich jetzt beim neuen Video auch wieder Mühe gegeben, das einzuordnen. Er gibt Quellenhinweise. Bleibst du trotzdem bei der Einschätzung, auch für das neue Video, dass das kein Journalismus, sondern Polemik ist?
3: Ja, ich würde sagen, das ist eine polemische, sehr zugespitzte Form der Auseinandersetzung, der sehr einseitigen Anklage, das ist vollkommen legitim. Das ist eine andere Art von öffentlicher Auseinandersetzung, wie wir sie ähm, tun würden als, als politische Berichterstatter, die in einer anderen Weise anhören, Argumente gegeneinander stellen würden. Und diese Auseinandersetzung, das war ja eine direkte Konfrontation, die ich da mit, mit Riso hatte bei einer Veranstaltung, die wir organisiert haben vom Deutschlandfunk mit der Bundespressekonferenz zusammen, wo wir uns mit, auch mit neuen Medienphänomenen auseinandergesetzt haben. Und ähm, da habe ich mit Riso diskutiert. Und wir haben auch danach einen, einen guten Austausch beigehalten, haben uns, haben uns ausgetauscht. und auch, Ich glaube, er fand das auch eine interessante Diskussion. Aber das ist ganz klar, dass wir unterschiedliche, sozusagen ganz unterschiedliche Akteure, auch mit einem unterschiedlichen Rollenverständnis im öffentlichen Raum sind. Ich, gerade als öffentlich-rechtlicher, Journalist äh, Rezo als ein YouTuber, der mit einer ganz anderen Haltung daran geht.
2: Stefan Diertchen aus unserem Hauptstadtstudio mit seiner persönlichen Einschätzung zu Rezos neuem Video. Rezo hat ja einen zweiten Teil versprochen. Ich denke, wir sprechen uns dann bestimmt wieder. Danke dir, Stefan. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Lastenfahrräder werden ja gerade richtig gehypt. Dabei sind die eigentlich so ein richtig alter Hut. Lastenräder gibt es fast schon genauso lange, wie es halt Fahrräder gibt. Ende des 19. Jahrhunderts sind die schon durch die Straßen der Städte gefahren, aber auch auf dem Land rumgefahren, weil sie hervorragend geeignet sind, um Sachen zu transportieren. Was weiß ich, Kartoffeln zum Beispiel, Werkzeuge, die ein Handwerker auch früher schon brauchte, um an der Baustelle zu arbeiten. Das haben die Leute da so gemacht. Trotzdem sorgen Lastenräder seit dem Wochenende wieder für Diskussionen, weil die Grünen fordern, Käufer von Lastenrädern und Käuferinnen sollen, sollten in Zukunft mit 1000 Euro beim Kauf unterstützt werden. Unser Reporter Martin Krinner, der fasst für uns mal die Diskussion zusammen.
1: Barbara wohnt in Würzburg. Sie hat zwei Kinder, die sie regelmäßig in den Kindergarten bringen muss. Und dafür hat sie sich jetzt ein Lastenfahrrad gekauft. Billig war das allerdings nicht, hat sie den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählt.
0: Mit ein bisschen Zusatzausstattung, wie das Sonnensegel und das Regenverdeck, waren es insgesamt 2800 Euro. Mhm.
1: Großen Luxus, wie zum Beispiel eine gute Schaltung oder ein besonders geringes Gewicht, darf man sich bei diesem Preis allerdings noch nicht erwarten. Wer sich ein Lastenrad wünscht, das leicht, stabil und zuverlässig ist, der kann gut und gerne mal 5, 6 oder sogar 8.000 Euro dafür ausgeben. Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler kam deswegen auf die Idee, den Kauf solcher Räder zu fördern. Deswegen hat er am Wochenende den Vorschlag gemacht, dass der nächste Bundeshaushalt eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen soll, um jeden Käufer und jede Käuferin eines solchen Lastenbikes mit 1.000 Euro zu unterstützen. Gut so, meint Petra Husemann-Röf, die Landesgeschäftsführerin des ADFC in Bayern.
6: Grundsätzlich ist es eine gute Idee, auch Privatpersonen eben zu fördern.
1: Allerdings, so richtig neu ist die Idee jetzt auch wieder nicht, meint sie.
6: Es gibt ja schon vom Bund ein Förderprogramm, das ist aber beschränkt auf gewerbliche Cargo-Bikes mit Pedelec 25 E-Antrieb. Und das ist eine tolle Sache, aber um äh, voranzukommen, um mehr Menschen auch zu motivieren, Lastenräder auch zu nutzen, anstelle eines Pkw äh, ist es sicher gut, das auch in der Förderung weiter auszubauen und sichtbar zu machen.
1: Das heißt, wer das Rad beruflich braucht, um damit Pakete, Werkzeugkisten oder Apothekensendungen durch die Stadt zu fahren, für den gibt es bereits jetzt eine solche Förderung. Wer aber nur die Einkäufe damit erledigen will oder wie Barbara die Kinder damit herumkutschieren muss, ist von der staatlichen Förderung im Moment explizit ausgeschlossen. Eigentlich. Barbara hatte aber Glück.
0: Ich habe von der Stadt Würzburg eine Förderung bekommen in Höhe von 1137
1: Euro. Würzburg ist nämlich eine von etwa 80 Kommunen in Deutschland, in denen auch Privatpersonen Geld dazu bekommen. Und ganz ähnlich sieht es auch in Hamburg aus. Wer dort wohnt, bekommt jetzt schon ein Drittel des Kaufpreises von der Stadt. Bis zu einer Summe von maximal 2.000 Euro. In Heidelberg fließen immerhin 500 Euro. Vorausgesetzt, man lädt sein E-Lastenbike mit Ökostrom. Und die Münchnerinnen und Münchner bekommen ein Viertel des Kaufpreises dazu. Maximal 1.000 Euro. Neu ist am Vorschlag der Grünen also nur dass jetzt alle die Förderung beantragen können, egal wo sie oder er wohnt. Weil aber gerade Wahlkampf ist, wurde der Vorschlag trotzdem ziemlich zerpflückt. Die linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hatte den Einwand, dass man mit dem Geld doch lieber den ÖPNV ausbauen sollte, da hätten mehr Leute was davon. Oliver Luxitsch, Verkehrspolitiker von der FDP, meinte in einem Interview mit der Welt, es gebe heute schon genug Fördermöglichkeiten für Lastenfahrräder. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Vorschlag der Grünen bei Twitter als abstrus und weltfremd bezeichnet und der deutlich weniger bekannte Twitter-User Matthäus Berg schlägt vor, statt dem teuren Lastenbike doch lieber einen Fahrradanhänger zu kaufen für knapp 70 Euro. Gute Idee, meint Petra Husemann-Röw vom ADFC, aber vielleicht doch nicht für alle das Richtige.
6: Also wenn ich das wirklich äh, täglich benutze, um zum einen meinen Großeinkauf oder meinen Einkauf zu machen, aber auch gleichzeitig meine Kinder von A nach B zu transportieren, dann ist das natürlich schon praktisch, wenn das fahrbereit wie eben auch ein Pkw
1: vor der Tür steht. Und ich den Anhänger nicht erst noch aus dem Schuppen ziehen muss. Ob der Zuschuss jetzt aber kommt, das ist noch lange nicht klar. Und das dürfte für Kaufwillige nicht das einzige Problem sein. Denn seitdem Corona für einen Run auf alle Fahrräder gesorgt hat, sind bei den Herstellern die Lager leer. Lange Lieferzeiten sind also programmiert.
2: Die Grünen fordern, nicht nur E-Autos sollten für Privatleute gefördert werden, auch Lastenräder. Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Krinner hat sich mal angeschaut, was so eine Forderung bringen könnte und hat uns mal von der Diskussion erzählt, die es über diesen Vorschlag der Grünen gibt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Kleine Quizfrage jetzt in Deutschlandfunk Nova. Was haben die Linkspartei, die FDP und die Grünen gemeinsam? Ja? Sie alle sprechen sich für eine Legalisierung von Cannabis auf der Bundesebene aus. Die Union eigentlich ja ganz klar dagegen. Jetzt kommt aber eine CSU-Politikerin und plädiert für eine 6-Gramm-Grenze bei Cannabis. Daniela Ludwig ist das, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Die will, dass wir in Zukunft 6 Gramm Cannabis besitzen dürfen, ohne dass das dann als Straftat verfolgt wird, wenn wir erwischt werden. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Was ist von diesem Vorschlag zu halten? Genau darüber habe ich mit Rechtsanwalt Marc-André Meding aus Münster gesprochen, spezialisiert auf Betäubungsmittelstraftaten.
5: Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Müller.
2: Die rechtliche Lage, Herr Meding, ist ja ziemlich kompliziert. Cannabis rauchen ist nicht verboten, Besitz aber schon. Der Vorschlag von Frau Ludwig besagt, in Zukunft soll der Besitz bei Mengen bis 6 Gramm nur noch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, nicht mehr als Straftat. Was ist denn da der Unterschied?
5: Ja, also Sie haben das schon richtig zusammengefasst. Das ist kompliziert mit dem Betäubungsmittelgesetz. Der Konsum von illegalen Betäubungsmitteln ist straflos, der Besitz allerdings nicht und das ist die derzeit geltende Rechtslage. Auch bei weichen Drogen wie Cannabis zum Beispiel ist aktuell auch der Besitz strafbar und wird auch verfolgt. Und der Unterschied zwischen ja, Ahnung als Ordnungswidrigkeit oder Ahnung als Straftat ist gar nicht so groß. Es gibt derzeit auch schon die Möglichkeit, Gelegenheitskonsumenten oder Konsumenten, die nur eine geringe Menge Cannabis bei sich führen und besitzen, letzten Endes straflos zu halten. Da gibt es verschiedene Vorschriften, die auch zur Anwendung kommen können, sodass diese Regelung jetzt als Ordnungswidrigkeit, das einzustufen, nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre.
2: Machen wir das doch mal konkreter. Nehmen wir einfach mal an, es gibt diese 6-Gramm-Regelung und ich habe 5 Gramm in der Tasche, werde damit erwischt. Was heißt das für mich? Was passiert dann mit mir?
5: Genau derzeit ist es so, dass wenn man fünf Gramm bei sich trägt, die für den Eigenkonsum dienen, geringe Menge, dann ist es so, dass die Staatsanwaltschaften auch derzeit schon von einer Anklagerhebung absehen können, dass das Verfahren eingestellt wird und es zu keiner Ahndung, sei es Geldstrafe, Freiheitsstrafe, kommt. In der Regel weicht die Praxis aber davon ab, selbst geringe Mengen, selbst bei Schülern, Kleinstmengen, wenn sie einen Joint bei sich haben, werden in der Regel angeklagt. Und der Unterschied, der jetzt entstehen soll, dass diese Mengen für den Eigenkonsum nur noch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, wird aber trotzdem eine strafrechtliche Verfolgung äh, nach sich ziehen. Es wäre immer noch ein Bußgeldbescheid, der erlassen würde.
2: Aber ich habe jetzt keinen Eintrag mehr in meinem Führungszeugnis zum Beispiel, weil nur Ordnungswidrigkeit. Ist das ein Unterschied?
5: Genau, also Ordnungswidrigkeit, da wird sozusagen die Justiz nicht komplett entlastet. Die wird eigentlich verlagert, diese Arbeit. Das geht sonst zur Staatsanwaltschaft, die Strafanzeigen. Und dann wird die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, die Strafgerichte sonst sich damit befassen. Und jetzt, wenn es als Ordnungswidrigkeit, als Bußgeldverfahren geahndet wird, dann sind die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig. Und da ist es in der Regel so, dass es dann auch keine Eintragung im Führungszeugnis gibt.
2: Das heißt aber, so richtig ein Durchbruch für eine liberalere Drogenpolitik ist es nicht, dieser 6-Gramm-Vorschlag, oder?
5: Die Informationen sind ja noch dürftig, aber es sieht danach aus, dass einfach ja die Zuständigkeit verlagert würde, dass es etwas schön geredet wird. Aber letzten Endes wird es strafrechtlich oder ordnungsbehördlich verfolgt. Es kommt dann zu einer Geldbuße. Derzeit hat man, wenn man ebenfalls einen Verteidiger bei sich hat, die Möglichkeit, das Verfahren ganz folgenlos eingestellt zu bekommen, anhand dieser Spezialvorschriften, die derzeit noch gelten. Aus
2: Ihrer Praxis, was würden Sie sich denn eigentlich wünschen für ihre Klienten?
5: Ja, also da habe ich mir abschließend noch keine Gedanken zu gemacht. Man kann sagen, es gibt im Grunde zwei Lager. Es gibt einmal das Lager, das sagt, dass nur ein hartes und konsequentes strafrechtliches Vorgehen unabdingbar sei, um diese ja, Volksgesundheit zu schützen, weil Cannabis als Einstiegsdroge gilt, sodass die eine Seite und dann gibt es halt die komplett andere Seite, die sagt, diese ganzen Drogenpolitik... Diese Kriminalisierung erzielt keine Erfolge, führt nur zu hohem Personalaufwand und verursacht hohe Kosten, ohne letzten Endes aber zu irgendwelchen positiven Erfolgen zu führen. Und ich habe das noch nicht mir vollständig eine Meinung dazu gebildet. Man könnte letzten Endes um wirklich die Justiz zu entlasten, könnte man natürlich auch sagen, dass die derzeitige Gesetzeslage so bleibt. Aber diese Kann-Vorschrift, dass die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen kann, bei geringen Mengen vom Eigenverbrauch vielleicht als Ist-Vorschrift umgewandelt wird, dass man dann sagt, bis sechs Gramm wird einfach von der Verfolgung abgesehen und das bleibt dann straflos. Das wird letzten Endes dann gegebenenfalls die Gerichte auch entlasten.
2: Also, dass das Verfahren dann eingestellt wird, das heißt, dass da auch keine Ordnungswidrigkeit mehr folgt, sondern einfach gar nicht. Mehr passiert.
5: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wird natürlich mitunter auch einen falschen Anreiz setzen, dass Cannabis vermehrt konsumiert wird mitunter oder verharmlost wird. Aber da gibt es ja die verschiedensten Gesichtspunkte auf jeder Seite.
2: Die 6-Gramm-Grenze bei Cannabis hat Rechtsanwalt Marc André Meding aus Münster für uns einsortiert. Das ist ein Vorschlag, den die Drogenbeauftragte des Bundes gemacht hat. Vielen Dank dafür, Herr Meding.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Seit Samstag streikt die Gewerkschaft GDL erst nur im Güterverkehr. Seit heute betrifft der Bahnstreik auch alle, die mit der Bahn so unterwegs sind. Bis Mittwoch Wurde gesagt, soll gestreikt werden. Gestern hat GDL-Chef Klaus Weselski das Angebot der Bahnführung abgelehnt, einen Corona-Bonus für das Jahr 2021 an die Beschäftigten zu verhandeln, weil keine konkrete Summe dabei genannt wurde, war die Begründung. Die GDL fordert im Streik nämlich einen Corona-Bonus und zwar in Höhe von 600 Euro. Diese Bahnstreiksache mit der GDL, die geht ja jetzt schon immer wieder eine Weile und die Hintergründe sind komplex und irgendwie hatten wir das Gefühl, eigentlich gibt es ja auch immer wieder dasselbe zu berichten. Um das so ein bisschen aufzubrechen, hat Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team ein kleines Bahnstreik-Quiz vorbereitet und danach haben wir alle wahrscheinlich besseren Durchblick und ihr und ich dürfen jetzt mitraten. Verena, heißt ich gebe jetzt mal an dich ab, ne Frau Quizmasterin. Ja,
7: Genau, kann jetzt sehr gespannt sein, ihr alle. Ähm, vier Fragen habe ich dabei, die mhm. werden alles von dir und von euch fordern. Bist du bereit, Paulus? Jawohl! Dann würde ich sagen, los und... Deutschlandfunk Nova. Zuerst gucken wir mal auf die Forderungen, dass LokführerInnen besser bezahlt werden müssten. Da ist natürlich interessant, wie hoch denn die Gehälter so im Vergleich eigentlich sind. Frage 1 lautet deshalb, was verdienen LokführerInnen im Durchschnitt? A 10% weniger als BusfahrerInnen, 20% mehr als Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, C, 30% mehr als LokführerInnen von privaten Bahnunternehmen. Was meinst du, Paulus?
2: Das ist hart. Ich 10% würde,
7: weniger als Busfahrer?
2: Äh, ich, würde B, ich würde B sagen. Also 20%, 20 mehr als mehr. Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter.
7: Oha, das ist nicht richtig, denn richtig ist C. Okay. Ein Drittel mehr als äh, Lokführerinnen der Privaten verdienen die LokführerInnen von der Bahn. Das sind sogar Angaben von der GDL selbst vor einigen Monaten. Das Gehalt von LokführerInnen bei der Deutschen Bahn ist nämlich ziemlich gut eigentlich. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt es zwischen 44.000 und 52.500 Euro pro Jahr durchschnittlich, mhm. einschließlich Zulagen. Wenn du mal auf die Leute guckst, die Reisebusse und ähnliches fahren, da liegen die bei einem durchschnittlichen Jahresgehalt zwischen 27.000 und 32 Euro. Also das ist deutlich niedriger. Ähm, laut verschiedener Gehaltsvergleichsportale und die ZugbegleiterInnen liegen finanziell tatsächlich gar nicht so weit weg von den ZugführerInnen, die den Zug steuern. Äh, sie verdienen nämlich zwischen 37.000 und 50.000 Euro. Muss ich mal sagen, also leider erstmal null Punkte.
2: Ha, aber trotzdem spannend. Ja, danke äh, für diese Erhellung sozusagen äh, und ich bin bereit für die nächste Frage. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
7: Okay, also die GDL gibt an, sie habe etwa 35.000 Mitglieder. Die große Konkurrenz die Konferenzgewerkschaft EVG hat laut Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes etwa 185.000 Mitglieder. Frage 2 lautet: Wie viele Mitarbeitende hat die Deutsche Bahn insgesamt? A. 211.000, B. 222.000 oder C. 233.000? Sind jetzt viele Zahlen. Ich würde sagen, ein bisschen rechnen hilft vielleicht.
2: Es gibt ja aber auch noch welche, die vielleicht gar nicht in der Gewerkschaft sind. Ah, ist das schwierig. Ja.
7: Also 35.000, GDL, ja. 185.000. Das sind.
2: Oh, rechnen jetzt hier. Live in 211, 222. 32. Ich, ich, ich nehme wieder die Mitte. B, 222.000.
7: Und da habe ich dich in die Irre geführt. Es ist nämlich A, ah, 211.000. Das gibt die Deutsche Bahn an, dass sie 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland hat. Aha. Und das sind tatsächlich weniger, als wenn du die beiden Angaben von ADL und EVG zusammenrechnest. Was da? Das würden nämlich 220.000 ergeben. Das ist mir heute tatsächlich aufgefallen. Und vermutlich, wie du eben schon gesagt hast, sind ja auch gar nicht alle Leute, die bei der Bahn arbeiten, in einer Gewerkschaft organisiert. Also man muss sagen, da passt irgendwas nicht gut zusammen mit Angaben. Vielleicht diesen sind ja Angaben.
2: auch manche in beiden Gewerkschaften oder so. Nehmen wir ja, alles ja, das mit.
7: Kann auch ja, ich würde mal sagen, du kriegst einen halben Punkt für die Antwort.
2: Paulus.
7: <lacht> Aber wo wir bei dem Thema sind, die Zahlen der jeweiligen Gewerkschaftsmitglieder, die spielen ja eine wichtige Rolle, welcher Tarifvertrag in welchem Bereich der Deutschen Bahn zum Tragen kommt. Denn die Deutsche Bahn setzt seit April dieses Jahres das Tarifeinheitsgesetz um. Und das führt zu Frage 3. Jawohl. Wonach entscheidet sich, welcher Tarifvertrag gilt, wenn beide Gewerkschaften für eine Berufsgruppe der Deutschen Bahn einen Tarifvertrag ausgehandelt haben? A. Danach, welche Gewerkschaft in dem jeweiligen Deutsche Bahnbetrieb die meisten Mitglieder hat. B. Danach, welche Gewerkschaft mehr Mitglieder hat, die schon ziehen. Jahre im Betrieb, betrieb sind oder zählt danach, welche Gewerkschaft die meisten Mitglieder vor der, kurz vor der Rente hat.
2: Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das A ist, weil äh, ich glaube, das ist die Regelung eben und ich meine, dass darüber sich GDL äh, und andere Gewerkschaften streiten da. Ja.
7: Genau, hast du ganz richtig äh, gesagt, bei der Deutschen Bahn äh, spielt mal. das tatsächlich yeah, 1,5 Punkte. <lacht> äh, bei, in 71 von insgesamt 300 verschiedenen Betrieben eine Rolle, die die Deutsche Bahn ja hat. Die GDL hat in 16 davon eine Mehrheit, die EVG in 55.
2: Okay. Also, mhm. Immerhin. Bist du bereit? Äh, ein Punkt, genau. Und jetzt die letzte Frage, ne?
7: Die letzte Frage. Paulus, im Moment äh, bekommen wir ja immerhin Entschädigungen für Verspätungen, die aufgrund des Streiks passieren. Ein Viertel vom Ticketpreis, wenn der Zug mehr als eine Stunde zu spät ist und die Hälfte, wenn er mehr als zwei Stunden Verspätung hat. Aber die Frage ist, wie lange gibt es diese Entschädigungen noch? A, weniger als ein Jahr. B, knapp zwei Jahre. Oder C, mehr als drei Jahre.
2: Äh, wie, wieso wieso gibt es die denn? Hä? <lacht> Äh, was? Da ändert sich was, oder was? Oh Mann, äh, die gibt es, dann ändert sich was und es gibt sie äh, weniger als ein Jahr noch.
7: Nein, <lacht> knapp zwei Jahre gibt sie noch. Okay, <lacht> was ist denn, denn los, Verena? Im Juni 2023, äh, da wird es eine neue EU-Verordnung geben, beziehungsweise die gibt es schon, aber die, die tritt dann in Kraft, über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr. Und darin sind Streiks als Ursache für Verspätung von Entschädigungszahlen ausgenommen, was ja im Flugverkehr jetzt schon so ist. Day. Paulus. Ich Wunderbar. Sag mal, 1,5 <lacht> Punkte. Ich schenke dir meine Bahncard 25, die läuft am Donnerstag ab.
2: Ja, toll. Und ich kann ja eh nicht damit fahren. Vielen Dank, Verena. Der Streik dauert hoffentlich nicht zwei Jahre noch, aber er wird uns noch was begleiten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, da mussten sogar die Kollegen auf dem Podium lachen. Chris Hipkins, Covid-Minister von Neuseeland, hat sich bei einer Pressekonferenz ordentlich versprochen. Ja, das ist bei dem Akzent nicht so einfach mitzukriegen. Er sagt da, in Wohngegenden sei es gerade für Menschen schwierig, die Beine breit zu machen. Statt Stretch your legs sagt er Spread Your legs. Er will eigentlich sagen, dass sich die Leute nicht die Beine vertreten können. Ein klarer freudscher Versprecher, würde man da sagen. Wir haben uns aber gefragt, gibt es sowas überhaupt, freudsche Versprecher? Und wie kommt es überhaupt zu solchen Versprechern? Klären wir mit der Psycholinguistin Jana Hasenecker von der Uni Erfurt. Schönen guten Abend. Hallo. Jana, was würdest du sagen? Hat der Versprecher da, den wir gerade gehört haben, uns verraten, dass der neuseeländische Covid-Minister in diesem Moment an Sex gedacht hat?
0: Ich würde sagen, das lässt sich so einfach im Nachhinein äh, nicht bestimmen, was er wirklich gedacht hat. Ähm, also aus psycholinguistischer Sicht sind freudsche Versprecher, also in dem Sinne, dass ein heimlicher oder unterdrückter Gedanke des Sprechers zum Ausdruck kommt, eher umstritten.
2: Okay, aber es fällt ja auf, dass es die immer wieder gibt. Ne? Also, diese Versprecher, wo wir dann sehr auch drüber lachen, wie entstehen die denn dann und warum scheint es ausgerechnet häufig um was Schlüpfriges zu gehen?
0: Also, generell kann es eigentlich ganz viele Gründe für Versprecher geben, weil Sprechen erstmal ein ziemlich komplexer kognitiver Prozess ist, bei dem eben viele Einzelschritte nötig sind. Also, zuerst muss die Botschaft geplant werden, welche Bedeutung überhaupt ausgedrückt werden soll. Dann müssen dafür die konkreten Wörter ausgewählt werden. Oft gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das Gleiche auszudrücken. Und dann müssen die einzelnen Wörter auch noch zu Sätzen oder Redewendungen zusammengefügt werden. Und schließlich müssen die Laute korrekt produziert werden. Also es muss alles ausgesprochen werden. Und auf jeder dieser Ebenen können sich eigentlich Fehler einschleichen.
2: Dieser Prozess ist ja, also wenn du das dann so im Detail alles nennst, ein unglaublich aufwendiger Prozess. Das heißt, da ist es dann eben Schnell mal möglich, dass an einer der kleinen Stellschrauben was passiert, ja?
0: Genau, das geht ganz schnell und es passiert auch oft nach bestimmten Mustern, die sich in den verschiedenen Sprachen der Welt, äh, eingenommen auch Gebärdensprachen, finden lassen. Und aus diesen Mustern lässt sich zumindest manchmal vermuten, wo in dem ganzen Prozess sich der Fehler eingeschlichen hat.
2: Was sind denn das für Muster? Also hast du mal ein Beispiel?
0: Also zum Beispiel ähnlich klingende Wörter, ähm, wie eben in dem Fall, den wir hier haben, Stretch und Spread, ähm, werden ganz häufig vertauscht und viel häufiger als unterschiedlich klingende Wörter. Genau das Gleiche gilt auch für Wortanfänge, die dann über Wörter hinaus, also zwischen Wörtern, vertauscht werden, also eine Prachtel Schalinen statt eine Schachtel Pralinen zum Beispiel oder auch die Vermischung und Verschmelzung von Redewendungen ist ziemlich üblich. Da habe ich als Beispiel hier am Puls des Zeitgeistes, also am Puls der Zeit und dem Zeitgeist entsprechend zusammengefügt. Da kann man dann vermuten, der Sprecher oder die Sprecherin konnte sich nicht richtig entscheiden, welche Redewendung er oder sie jetzt nutzen möchte.
2: Dass wir aber dann immer wieder so was Schlüpfriges im Kopf haben, äh, kommt das vielleicht auch daher, dass wir darüber halt besonders viel lachen und es uns deswegen mehr auffällt als andere Versprecher?
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also es gibt auch ganz viele Versprechersammlungen und Analysen. Und da ist jetzt nicht auffällig, dass... Äh, so schlüpfrige Versprecher besonders häufig sind. Ich glaube, die bleiben uns nur besonders häufig im Gedächtnis, weil sie eben als lustig empfunden werden.
2: Also kein Nachweis für freudsche Versprecher. Hast du denn trotzdem sowas wie einen persönlichen Lieblingsversprecher? Du hast dich ja unglaublich intensiv mit Versprechern auseinandergesetzt in deiner Arbeit.
0: Ich habe selber keinen Lieblingsversprecher, den ich selber gehört hätte oder der mir selber passiert ist. Ähm weil ich Versprecher auch oft so schnell schon wieder vergesse. Aber äh, ich finde eigentlich den Titel von der Versprechersammlung der Sprachwissenschaftlerin Helen Leuninger ganz schön. Der ist nämlich Reden ist Schweigen, Silber ist Gold.
2: Die Psychologin-Linguistin Jana Hasenecker von der Uni Erfurt hat uns hier in Deutschlandfunk Nova erklärt, wie Versprecher funktionieren. Und dass es freudsche Versprecher wahrscheinlich gar nicht gibt. Übrigens äh, hier die Versprecher, ne? Wir haben sehr viel gekichert heute Nachmittag in der Redaktion. Es wurde einiges an Versprechern im Redaktionschat rumgeschickt und wir haben gesagt, also das müssen wir mit euch teilen und da haben wir mal zwei, drei für euch rausgesucht. Die sind gut versprochen. <lacht> Macht's gut, tschüss.
6: Im UCI können Sie sich das Tote Rosenhoden oh, Tote Rosen Konzert anschauen. <lacht>
2: Mannheim. Die Kondomaffäre beim SV Waldhof spitzt sich zu. Präsidiumsmitglied Carlo von Opel hatte EU-Kommission erlässt
3: neue Schlachtregelung für Kinder. Entschuldigung. EU-Kommission erlässt
5: neue Schlachtregelung für Rinder.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update. Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.